pues vayamos a palabras an ancestrales. Esdras, capítulo 1. Y otra vez como recuerdo, para referirnos al libro, vamos a referirnos a Esdras y a Nehemías. Pero Esdras y Nehemías es un solo libro. Quiero empezar en Esdras Nemias y si no has escuchado nuestra introducción sobre Esdras Nemias la vez pasada, esto te sería tan de gran utilidad para obtener el contexto y el sabor de los próximos más o menos 23 mensajes. Y nos uniremos a los exiliados de Israel en Babilonia. Babilonia ahora muy recientemente ha conquistado, ha sido conquistada y ha sido tomada por el Imperio Medo Persa. Y los más ancianos entre estos exilados continúan teniendo esperanza de que Dios cumplirá su palabra de restauración y rescate, pero su esperanza se ve atenuada por la tristeza del momento. Escuche los corazones de los judíos ahora tan lejos de su hogar. La primera parte del Salmo 137 registra su sentir. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos y al acordarnos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestros arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían aleg alegría diciendo, cántenos alguno de los cantos de Sion. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti sino enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Y mientras miran hacia atrás en tristeza, ¿qué es lo que les dará esperanza? ¿Qué es lo que les da una luz al final del túnel? Asaf, el escritor de Salmo 77, reforzó su propia fe al mirar hacia el pasado para tener esperanza para el futuro. En la primera parte del Salmo Asaf, se queja ante Dios de que está en agonía, con su alma incapaz de ser consolada. Versículo 2, incluso pregunta retóricamente si las promesas amorosas de Dios se han secado por completo. Pero cuando recuerda las poderosas obras de Dios en el pasado y piensa en ellas, su actitud y confianza en Dios es elevada. Así que al ver las obras soberanas de Dios en el pasado, la seguridad de su obra soberana en el futuro se fortalece. El punto de toda esta serie es que Dios es fiel. Grande es su fidelidad. Y cada mensaje en esta serie va a resaltar una manera en la que Dios es fiel. Esta noche será de que Dios guarda su palabra. Dios guarda su palabra. Y vamos a ver esto desde dos puntos de vista. Lo podríamos llamar como dos ángulos de cámara. Donde Dios guarda su palabra. Y esto está vitalmente conectado con la soberanía de Dios. El primer punto de vista lo llamaremos lo visible. Aquello que se ve, que podemos tocar. Y el segundo y más importante punto de vista es lo invisible. Aquello que no se ve. Son dos puntos de vista diferentes. Lo visible y lo y el segundo es lo invisible, aquello que no se ve. Y vamos a comenzar en el versículo 2 de Esdras. Porque ante los ojos del mundo, el año 538 a.C., este fue el punto de partida. Si los medios de comunicación estuvieran cubriendo este evento, el, si, si Fox News y CNN, CNN estuvieran cubriendo este evento, este sería el punto visible. Esdras 1 del 2 al 4. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá, el que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con Él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Ahora, la estrella de esta proclamación pareciera ser Dios, pero el escritor 
muestra que la estrella en realidad es Ciro. Ciro se pone a sí mismo en primer lugar en esta proclamación diciendo está honrando a Dios por un lado y tomándolo de vuelta esa honra por otro. De hecho, cuando Ciro dice en nuestra traducción al español, él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, el hebreo usa el pronombre personal redundante de él mismo me ha designado, como si tuviera un favor especial con Dios, como si Dios hubiera llegado a un hombre que lo pudiera ayudar. ¿Y qué está pasando aquí? Que la religión estaba siendo usada como una herramienta política por Ciro. Sus motivos no eran probablemente con fines de adoración o humildes, sino políticos y planificados. Ha habido cierto debate sobre si Ciro era un verdadero creyente en Dios, sirviéndole exclusivamente a Dios, y es casi seguro que este no era el caso, y hay evidencia. Sí, él identificó a Dios por su nombre, Yahweh. Su, su Biblia probablemente dice Señor en mayúsculas, y eso era por el nombre Yahvé. Y sí, él llama a Yahvé el Dios del cielo. Y sí, él le da crédito a Yahvé por darle todos los reinos de la tierra, el imperio Medo-Persa, por lo tanto, controlando todo el mundo que ellos conocían. Y sí, él cree que Yahvé lo nombró rey con el fin de liberar a Israel del cautiverio para comenzar la obra de reconstrucción del templo. Así que suena como si fuera un verdadero creyente ante los ojos de Dios, pero ¿eso tiene algún peso? No. Si sí, creían en Yahvé, pero no exclusivamente, tenemos dos piezas de evidencia de que no era un creyente o un adorador exclusivo de Dios. Una pieza es bíblica y la otra es arqueológica. La evidencia bíblica, que es la importante y la arqueológica, simplemente le da el último golpe. Pero la evidencia bíblica está en Isaías 45, 1 y 4. Dice así, así dice el Señor Asiro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para dar desa para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Y el 4 dice, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías o conociste. No existía una relación salvífica. No hay una relación que se relaciona con salvación. Esa es la relación bíblica. La relación arqueológica es fuerte. Es en 1879, en las ruinas de la ciudad de Babilonia, alguien eh, excavó un barril de arcilla, un registro de eventos que se encontró cerca del templo de Marduk. Porque se hacía en un barril, porque mucha gente podía leerlo a la vez. Así que se encontró cerca del templo de Marduk en la ciudad de Babilonia y este barril fue apodado el cilindro de Ciro porque contenía una inscripción en primera persona por el propio Ciro hablando en esta inscripción. Ciro afirma que Marduk, el dios principal de Babilonia, le había dado Babilonia para que la gobernara por Marduk. Este relato concluye en primera persona por el propio Ciro, diciendo que todos los dioses a los que he devuelto sus ciudades sagradas pidan diariamente a Abel y Nebo por una larga vida para mí. Toman nota de eso, que Ciro era un politeísta que estaba tratando de servir a todos los dioses que les había regresado sus ciudades. Y trataba de servir a todos los dioses representados por los pueblos de su imperio. Este fue un intento de hacer a todos y a todos sus dioses felices para continuar teniendo un reino bendecido. Y su estrategia era brillante. No era el tratar de aplastar a los pueblos que gobernaba, sino afirmarlos a ellos y a sus dioses para no darles realmente algo contra qué rebelarse. Y era un genio cuando, cuando Siria conquistó Babilonia. No hubo casi sangre. Básicamente les acaban de decir, ustedes han sido liberados, ahora son libres de hacer lo que quieren. Y muchos escritos muestran que el reinado persia era mucho mejor. Así que, ¿qué estaba haciendo aquí? Porque podrías pensar que puedes leer esto en la iglesia, el Dios de los cielos. 
lo que estaba haciendo es estaba usando cualquier designación que esos pueblos usaran de sus dioses así que se usó los nombres que él se le dijo que, que él se le enseñó que deben de usarse así que cuando di, Ciro dice Jehová el Dios del cielo él está repitiendo lo que los judíos dicen acerca de Dios y también en el versículo 3 dice él es el Dios que está en Jerusalén que Jehová el Dios de la creación está solamente en una ciudad y hay un sabor aquí que el Dios de Jerusalén debe ser debe tener estar agradecido con Ciro por darle un templo así que en última instancia él mira a Jehová como un otro Dios local en una esfera limitada pero hace su decisión y hay dos resultados el primer resultado es una proclamación una proclamación enviada a todo el reino y esto sería leído en voz alta por heraldos a todos los israelitas dispersos a través del imperio persa también fue un decreto escrito convirtiéndose en ley que le permite a Israel repoblar su tierra y reconstruir el templo y más tarde en Ezra 6 este decreto fue buscado y encontrado muchos años después cuando necesitó ser consultado así que la primera cosa que pasó fue una proclamación por todo el reino y la segunda cosa que sucedió como resultado fue una invitación a los judíos a regresar eso fue fenomenal Ahora, si tenemos esto en el contexto de el Medio Oriente, esto no era técnicamente el hacer libres a los judíos, sino el permitirles moverse dentro del mismo reinado, aún sobre el reinado de Ciro. El versículo 3, 4 nos da esa invitación. Noten que dice, no dice nuestro Dios, sino su Dios. La proclamación es de reconstruir el templo de Dios. Y note la prioridad aquí. ¿Cuál es la prioridad de Dios aquí? Es la adoración. El lugar de encuentro con Dios. Esta es la agenda de Dios. Restaurar a su pueblo para que puedan adorarlo. Y solamente para que se asegure que esto va a ser pagado. Ciro impuso un impuesto para financiar esta expedición de regreso a Jerusalén. Esto parece una... Una sugerencia cuando dice y todos los sobrevivientes en cualquier lugar que evite que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plato y bienes y ganado. Esto no es una sugerencia. Los emperadores no hacen sugerencias, emiten decretos. Nótese la designación de Ciro, que Ciro da a los judíos sobrevivientes. En versículo 4. Aquellos que escaparon de la muerte cuando Jerusalén cayó en el 586 y fueron deportados a Babilonia y dice que sean asistidos por algunos hombres de ese lugar algunos toman a los hombres de ese lugar, no solo incluyendo a los judíos que vivían allí, pero no regresaron sino, sino también como un impuesto sobre los gentiles que estaban ahí cerca y yo tengo esta vista de que eran a ambos a judíos y gentiles y la razón por es muy simple esto se, tiene sentido ya que encajaría con el relato paralelo de Israel saliendo de Egipto en 1446 a.C. con los egipcios mismos dándoles su riqueza porque Dios puso en su corazón el hacerlo ellos salieron con carros llenos de joyas así que yo tomaría que después del decreto de Ciro los sobrevivientes regresarían a su casa con esta gran riqueza para vivir y empezar una vida nueva entonces los que regresaban nos dice exactamente cuánto dice aquí que son bueno, 42.360 judíos sin incluirlos y 7.337 sirvientes y los 200 cantores para facilitar el culto musical debían ser abastecidos de plata, oro, bienes y ganado con bestias Esto le ayudaría, le ayudaría a los repatriados para hacer una nueva vida en la tierra de Judá. Y aquellos que se quedaran atrás debían dar suficientes animales para re, reiniciar el sistema de sacrificio en Israel. Para que la adoración a Jehová pudiera reanudarse de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, si las noticias est estuvieran informando sobre este evento, 
la gente le daría gloria y honor a Ciro el Grande. Ese era su apodo en, en la historia. Le hubieran dado gloria a él. Que no es maravilloso que ha regresado a todos esos judíos a Jerusalén. A 50.000 judíos en Jerusalén y a la provincia de, que llamaron la provincia de más allá del río. Qué compasivo, qué generoso, qué cariñoso. Y debido al acto de bondad y generosidad del parte de Ciro, la emoción de, de que 50.000 judíos se prepararan para irse a casa debe haber sido electrificante. Y en el resto del capítulo 1 y todo el capítulo 2 narran los preparativos para dejar a Babilonia controlada por el imperio persa y finalmente después de 70 años, largos años finalmente irse a casa pero lo que las noticias pero lo que las noticias no pueden informar lo que solo la palabra de Dios puede informar es el segundo y más importante punto de vista lo invisible, lo que no se ve Si ven, sin que Ciro lo sepa, Jehová es el que mueve su espíritu para hacer esta proclamación escondido en las falsas pretensiones de Ciro de ser leal a los dioses de todos. Está el único Dios viviente verdadero, realmente causando que sus acciones sean para el bien de la única nación elegida, Israel. El capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Este fue el primer año del Ciro, en el año 538 a.C. Este fue, no fue el primer año que fuera un rey, había sido por rey por 20 años. Pero este es el primer año en que él fue el primer rey sobre Babilonia. Esto fue un año después de que Ciro hubiera capturado la ciudad de Babilonia y tomado el control de todo el imperio babilónico. La conquista de Babilonia ocurrió en octubre del 539 a.C. Los persas se unieron a los medos, bloquearon, bloquearon y desviaron las aguas del río Éufrates y marcharon hacia la ciudad de Babilonia sin oposición y se apoderaron del reino de hecho Daniel capítulo 5 registra la noche en, en que sucedió esto cuando el rey Belsasar de Babilonia hizo una fiesta para mil de sus señores e incluso horriblemente usó las vasijas sagradas de oro y plata tomadas de Jerusalén tantas décadas antes para beber vino en esta fiesta mientras alababan a sus dioses falsos Y pueden recordar que de repente los dedos de una mano humana aparecieron y escribieron en el yeso de la pared. El rey lo miró y el rey se aterrorizó y sus rodillas temblaron y su rostro se drenó de todo color. Y trajeron a todos los profetas y entre ellos trajeron a Daniel. Y Daniel le dijo la interpretación dada por Dios. Ha sido pesado en la balanza y encontrado deficiente. Tu reino es dividido y dado a los medos persas. Y en, al final de Daniel 30-31 dice, Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, y Darío el medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Darío era probablemente el apodo de real de Ciro, algo así como Faraón, pero es el mismo. Así que, ¿qué tan involucrado estaba Dios en todo este evento? Bueno, yo diría que muy involucrado. Dios se manifestó visiblemente como una mano humana escribiendo en la pared. Si tuviera tiempo, me gustaría ir a la metáfora de la mano de Dios. No solamente aquí, sino durante toda la Biblia. Aquí es literalmente su mano escribiendo sus palabras, escribiendo sus reclamaciones, escribiendo lo que está a punto de de pasar. Y estamos hablando que esta profecía fue cumplida unas horas después en la tarde. Así que Dios escribe con una mano humana y literalmente al, al, a la entrada de la ciudad estaban 
al mismo tiempo que los dedos y los persas desviaban silenciosamente las aguas del río Éufrates y se colocaban en la ciudad. Así que Dios estuvo involucrado un año antes de la proclamación aquí en Esdras 1. ¿Y cuál fue la verdadera razón por la que Ciro hizo esta proclamación de liberar a los judíos? Bueno, la Biblia dice que el Señor movió el espíritu de Ciro. Dios fue la única causa. Ciro no tuvo voz en el asunto, pero pensó que fue su idea. Pero el enfoque de todo el suceso, mientras que Ciro pensó que él era el real enfoque, el enfoque real es esta frase en el versículo 1, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, que Dios es un Dios que cumple sus promesas y que siempre guarda su palabra. ¿De qué palabra habla Esdras 1.1 acerca de Jeremías? Probablemente los mismos textos que Daniel leyó en Daniel 9.1 al 2, dice, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de lo, de, en, el, en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel lo está leyendo y Cyrus lo está cumpliendo. Y fue esta gran esperanza la que inspiró a la tremenda oración de confesión de Daniel en Daniel 9, 4 al 19. Esto es consistente con la oración de confesión tanto en Esdras como en Nehemías, que cuando la revelación de Dios es dada, hay gran confesión y humillación. Y hay un par de maneras en las que podemos ver a Esdras 1, la palabra del Señor siendo cumplida. Primero, Esdras 1 podría estar refiriéndose a Jeremías 25.11 y a Jeremías 29.10. Jeremías 25.11 Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Jeremías 29.10 dice, porque así dice, dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esta profecía fue dada a Jeremías por Dios en el año 605 a.C., por lo que el exilio terminará, terminaría alrededor del 537 El primer retorno ocurrió en el 537, los cimientos del templo se establecieron en el 536, poniéndonos justo a los 70 años, exactamente. Así que, esa es la primera de mirarlo. Pero la segunda manera de ver a Esdras 1.1 es que Jeremías 25 y 29 son el paisaje, el telón de fondo, pero el enfoque final está en Jeremías 51. Y me gustaría mostrarles si... Vamos a Jeremías 51. Me he hecho trampa y le he puesto una marca en mi Biblia. Jeremías 51. Me gustaría mostrarles algunas palabras específicas que nos, que nos muestran que Esdras 1.1 puede estar refiriéndose principalmente a Jeremías 51 como el pasaje principal con la información de los 70 años y a Jeremías 25 y 29 como el escenario. Jeremías 51.1 Así dice el Señor Levanto contra Babilonia y contra los habitantes del Lem Kamai el espíritu de un destructor Los habitantes de Lem Kamai son los caldeos un pueblo que se, esencialmente se convierte en otra designación para Babilonia Y note la frase, levanto o agito el espíritu de un destructor. El Señor agitó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Misma frase. Versículo 2 al 4. Describe la toma total de Babilonia por el destructor, ese Ciro. ¿Y cuál es la razón? Versículo 5. Porque ni Israel ni Judá han sido abandonados por su Dios, el Señor de los ejércitos aunque su tierra está llena de culpa delante del santo de Israel ¿cuál es la razón? Esdras 1.1 Esdras, el Señor está cumpliendo su palabra por medio de Jeremías la cual fue dada a Israel de que no la abandonaría ahora note la soberanía total y el control de Dios versículo 7 copa de oro ha sido Babilonia en las manos del Señor 
que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones, de repente cae Babilonia y se hace pedazos. Ahora tom miren esta foto, esta. Babilonia se muestra como una copa en la mano del Señor y está tirando esa copa en las naciones como instrumento de ju su juicio. Pero en el momento que se acaba, la tira y se quebra. Babilonia ha caído y se ha quebrado. ¿Por qué es esto? Este, esto es soberanía. Dios usando a Babilonia para juzgar a Jerusalén. Y luego se voltea a, a Babilonia y dice, ¿cómo te atreves? Y la destruye. Versículo 6. El, entero, el libro entero de Habacuc es de este tema. Habacuc está quejándose. Mira todas las injusticias. Y sus líderes son corruptos. Y Dios dice, estás en lo correcto. Voy a destruir a Jerusalén y voy a ir contra esa gente como los babilonios y los caldeos. Y Habacuc dice, no, no espera, eso no es lo que estaba diciendo. Pero entonces Dios da una promesa. No se preocupen, voy tras Babilonia en cuanto termine con Israel y Abacú termina diciendo yo esperaré en el Señor para ver la destrucción de aquellos que destruyeron Jerusalén pero quiero que noten esto en el versículo 51 en Jeremías 51 11 dice afilen las flechas llenen las aljabas el Señor ha despertado el espíritu de los reyes de media porque su plan contra Babilonia es destruirla porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Tiene la misma frase en Esdras 1.1. La venganza sobre Babilonia se debió en parte a la destrucción del templo. Y Ciro iba a corregir eso enviando a los judíos de vuelta del exilio para reconstruir el templo. Ahora podemos regresar a Esdras capítulo 1. ¿Y qué está haciendo el autor aquí? El autor parece estar escuchando atentamente este mismo lenguaje de agitar el espíritu, que así como Dios agitó el espíritu de los medos para conquistar a Babilonia, ahora estaba agitando el espíritu de Ciro para proclamar la reconstrucción del templo. No sé si lo están captando, pero Dios está literalmente moviendo todo para restaurar a su pueblo a su adoración, para darles un, su casa o un lugar en la pequeña Jerusalén. ¿Y qué es? muestra esto? Muestra que que la ira de Dios y el castigo hacia Israel tenían límites preestablecidos y un israelita exilado de, se habría aferrado a esta esperanza así como Daniel lo hizo Daniel leyó en Jeremías 51 y estaba emocionado porque miró que los 70 años ya casi se llegaban a su fin leía anteriormente parte del Salmo 137 una esperanza clara del retorno y la restauración. Así que el autor de Esdras Nehemías destaca de frente el significado teológico del primer año de Ciro como rey de Persia. Enfatiza el problema real y es que Ciro es simplemente un peón en las partes verdaderamente importantes del plan redentor de Dios para Israel. Así que ¿cuál es el énfasis? El énfasis es que Dios cumple su palabra. Él dijo que iba a haber un exilio y pasó. Él dijo que iba a terminar en 70 años y lo hizo. Este es un anuncio lleno de alegría de profecías cumplidas. ¿No deseas que a veces dijera un versículo en la Biblia, en este y este año el Señor se llevará a su iglesia? ¿No te daría emoción de leer ese pasaje que saber que en dos años pasaría eso? Dejaría yo de hacer mis pagos de casa. Dejaré mi trabajo. Pero te puedes imaginar esa emoción. Que leer que casi el exilio termina. ¿Y qué significa? De que Dios movió al espíritu de Ciro. ¿Es esto algún tipo de inspiración vaga? ¿Dejó Dios algunas pistas? No. Este fenómeno exacto se describe en Proverbios 21.1. Proverbios 21.1, y no tienen que ir ahí, simplemente escuchen, dice, Como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor, él lo dirige donde le place. 
es, es la imagen de un río que así como los medos persas movieron en río del Eufrates que el corazón del rey es como un río el cual Dios mueve para hacer lo que él quiere que él va a hacer lo que él quiere para Dios es soberano sobre las vidas y decisiones de los más grandes líderes del mundo ¿Por qué nuestro presidente hoy lo que está haciendo lo que está haciendo? ¿Por, porque Dios así lo ha decretado. ¿Por qué Rusia está invadiendo Ucrania? Porque así Dios lo ha decretado, aunque no lo entiendamos. Dios siempre está siendo soberano sobre todo. Y esto nos muestra que Dios puede controlar un rey humano para que sea el instrumento de juicio de Dios. Por ejemplo, Babilonia en, en Abacú. O el instrumento de ayuda en bendición de Dios como Ciro. Dios controla el corazón. Eso, esto quiere decir que Dios controla todo, toda la fuerza que controla el poder del razonamiento, sentimiento y la elección. Es, y note, Ciro se percibe a sí mismo como estando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Dios es el que le puso que pensar así. Esto muestra una de las ideas centrales de que Esdras Nehemías que las acciones soberanas de Dios causan acciones y eventos humanos Esdras 6.22 muestra que el Señor volvió el corazón del rey a Israel Esdras 7.27-28 Jehová puso cosas en el corazón del rey por el bien de la edificación del templo Nehemías 2.8 el rey concedió la petición de Nehemías debido a la mano de Dios y en Emías 2.18 la mano de Dios provocó el favor del rey lo que estamos entendiendo el punto de vista invisible el punto de vista celestial el punto de vista omnisciente dado por el autor Ciro en rey en rey más grande de la tierra no hace ni dice nada hasta que entendemos que Dios que está en los cielos es el que está detrás de todas sus acciones Oh, ¿Cuán poderosa es la mano soberana de Dios para cumplir su palabra? Recuerda que señalé antes que literalmente mientras Ciro se preparaba silenciosamente para invadir la ciudad de Babilonia, Dios estaba declarándole al rey de Babilonia que su reino le había sido arrebatado. Ahora, permítanme volver más atrás solo para mostrar la, la, la total y completa soberanía de Dios que garantiza que Él siempre cumplirá su palabra. ciento veinte años antes de que Ciro invadiera Babilonia, el poderoso imperio asirio estaba en el apogeo de su poder hasta el año hasta el año seiscientos antes de Cristo, pero el, deterioro, el del deterioro comenzó cuando comenzaron a surgir rebeliones alrededor del imperio, pequeños fuegos aquí y allá. Egipto estaba exiliando a los asirios más Seriamente, Asiria tenía grandes problemas en la parte sureste del imperio, donde Asiria controlaba Babilonia. Y una guerra civil est estaba siendo liberada. Una coalición de elamitas y caldeos estaba librando una guerra civil para convertir a Babilonia en una nación independiente. Y los intentos iniciales fracasaron, pero la inestabilidad en la región continuó mientras el imperio asirio se degradaba. Ahora creciendo en fuerza los aferseos caldeos, una tribu una tribu aramea de la Baja Mesopotamia, finalmente tomaron el control independiente de Babilonia bajo Nabo Polazar en el 626 a.C., a quien establecería el imperio neobabilónico para dárselo a su hijo con, con, llamado, con un nombre más familiar para ustedes, Nabucodonosor. Ahora, durante los primeros años de la decadencia de Asiria, el rey Josías de Judá aprovechó la disminución de la influencia asiria para renovar y revivir las correctas prácticas religiosas en Judá. José ha sido todo lo posible para purificar la adoración de los israelitas y devolverlos a la obediencia a Jehová. Mientras los asirios estaban ocupados apagando revueltas al norte de Judá, Judá pudo centrarse más en su santificación como nación y lo hicieron bajo Josías. Ahora, bajo el control de los caldeos, el ejército babilonio era rápido, maniobrable y poderoso. En toda la región, su reputación se extendió. 
eran tan temibles que cuando Dios le dijo que los conquistarían sus rodillas temblaban al final del reino de Josías de Judá habían derrotado a la ciudad siria de Nínive en el 612 y esto fue profetizado también y en la guerra usaron arietes, rampas de asedio túneles debajo de las murallas de la ciudad, cualquier cosa para obtener una rápida victoria decisiva ahora hubo una batalla por el control de toda la región desde Egipto hasta Siria y Babilonia los babilonios estaban ganando fuerza y los asirios estaban perdiendo terreno, durante varios años Asiria mantuvo a raya a los babilonios en, en una la ciudad llamada Carchemish es ahora cuando Judá se ve arriba, arre, arrastrada en el conflicto y aunque Egipto había sido el enemigo de Asiria dada la situación Egipto tuvo que ayudar a Asiria para evitar el dominio eventual por parte de los crecientes hordas caldeas de Babilonia así que en el año 609 a.C. y ahora déjame darte algo de geografía Judá está aquí Egipto está aquí así que tenían que ir atrás de de Judá, Egipto no le importaba a Judá solamente era una parada en el camino así que así que cuando el faraón Neco de Egipto se dirigía al norte a través del lado occidente de Palestina para tratar de rescatar a los asirios en Carchemish para hacerlo tuvo que viajar a través de Judá en rey Josías de Judá que no era amigo de Asiria o Egipto decidió tratar de inter interceptar a los egipcios en Maguido para evitar que ayudaran a Siria y el segundo de Reyes 23-29 registra el resultado dice en sus días subió Faraón Nacao rey de Egipto contra el rey de Asiria junto al río Éufrates y el rey Josías fue a su encuentro pero Faraón Nacao lo mató en medio en, med en cuanto lo vio Desafortunadamente para Josías, su decisión de tratar de detener a Egipto le costó la vida y le costó a Judá el mejor rey que habían tenido en general. Neco continuó hacia el norte por la costa de Palestina para intentar rescatar a, Nar a Carchemish y derrotar a los babilonios. Nabucodonosor de Babilonia aplastó el intento de Neco en el 605 durante el cuarto año del reinado de Josías, Josim de Judá. De un solo golpe, el imperio asirio cayó para siempre y los poderosos egipcios nunca recuperaron ninguna influencia significativa en la región. Regresaron a su casa con la cola entre las patas. Y Carchemish fue tan devastada por Nabucodonosor que fue abandonada y nunca más fue vista hasta que fue descubierta por los arqueólogos medos, modernos. Ahora, ¿por qué les doy toda esta historia? Porque Dios estaba controlando soberanamente estos eventos ya que su precioso pueblo Israel había violado el pacto con él tantas veces que el castigo de ellos estaba llegando. En este tiempo Dios prometió el prof al profeta Habacuc que los caldeos o babilonios vendrían a ser el instrumento de castigo contra Israel. Y justo después de la derrota de los asirios y egipcios en Carcamish, una revuelta fue preparada por el rey Joasim de Judá contra Babilonia, Porque Judá estaba continuamente atrapado en el fuego cruzado de las guerras entre Egipto y Babilonia y estaban sufriendo. Pero la causa real de su sufrimiento fue su desobediencia. Generaciones y generaciones de desobediencia contra Dios. Así que Joasim se preparó durante años para la re rebelarse. Babilonia ya había llevado a al exilio a bastantes judíos alrededor del año 605 los restos de una combinación de guarnición militar y palacio encontrados en la en la bíblica Bet Akerem, cerca de Jerusalén muestran los preparativos de revuelta de Joacim después de varios años de preparativos Joacim comenzó una revuelta de, de corta duración Nabucodonosor aplastó la rebelión rápidamente en el 597 a.C. y se enfrentó a Jerusalén. Joacín perdió la vida y nuevamente muchos israelitas fueron exiliados a Babilonia en ese momento. Esto fue el comienzo de lo que culminaría en la devastadora derrota de Judá en el 586 a.C. Tres décadas más tarde, un joven llamado 
llamado Ciro, comenzó a hacer historia al atacar el reino de los Medos y establecerse como su rey, básicamente uniendo los reinos de Media y Persia. Ambos pueblos que podríamos llamar de ascendencia iraní. Siguió expandiendo su reino incluso cuando los babilonios comenzaron a debilitarse. En el año 539 a.C. Ciro tomó Babilonia y básicamente toda la región pasó a ser del dominio de Ciro. Ahora, ¿por qué es importante esta lección de historia? Toda esta historia sucedió porque Dios le hizo dos promesas a Israel. Primero, si me desobedeces te exiliaré y te quitaré la tierra en la que me has deshonrado. Y segundo, pero no será para siempre, será por 70 años. Dios mueve y controla la historia para cumplir su palabra. Todo para que un grupo de humildes israelitas pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Dios y adorar a Dios en casa. Dios cumple su promesa. ¿Piensas que tal vez estas promesas se cumplieran a ti? Bueno, Él mueve la historia para cumplir su palabra. A través del curso de estos mensajes, de una manera u otra, voy a aplicar estos textos a nuestras vidas en tres maneras. Primero, quiero hablar del crecimiento personal a la semejanza de Cristo. Segundo, quiero hablar del entendimiento, el camino hacia la cruz de Cristo desde, desde Esdras Anemia. Siempre queremos llegar a la cruz. Y tercero, como les mostré la semana pasada, el comprender el camino hacia el reino venidero de Cristo, ya que finalmente regresa. Regreso de los exiliados en el tiempo de Esdras, Nehemías queda corto. Nos deja mirando hacia adelante, con miras hacia el futuro, esperando el verdadero regreso de Israel y de su Mesías. Así que apliquemos esto en estas tres lecciones. ¿Cómo crecemos más a la semejanza de Cristo a partir de este texto? Bueno, uno de los mayores indicadores de madurez espiritual en el cristiano es una confianza genuina en la obra soberana de Dios, que Él siempre cumple su palabra. Esta confianza no niega la necesidad de clamar a Dios, no niega la necesidad de tener duda y temor en algunos momentos. Incluso el Señor Jesús mismo expresó sus sentimientos ante su Padre antes de su arresto, Después de decirle a sus discípulos que su alma estaba llena de dolor, oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él confía en la soberanía de Dios. Él perfectamente expresó, se expresó a sí mismo ante su Padre, pero estaba perfectamente contento con, siguiendo la voluntad de Dios. Así que, ¿dónde encuentras el verdadero contentamiento? Bueno, se encuentra ubicado a salvo en la soberanía de Dios. No hay otra forma de estar contento. ¿Qué nos hace la, la que nos da la soberanía de Dios? Nos da la confianza de que la fidelidad pasada de Dios es una garantía 100% de de que es para nuestro bien. Él no está obligado a decirte cómo es de que es para tu bien, pero sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito y es razón del 1 al 4, nos da confianza de que la fidelidad pasada de Dios es una garantía de su fidelidad futura, grande es su fidelidad la segunda aplicación ¿cuál es el camino a la cruz de Cristo desde aquí? aquí en Esdras 1 vimos la obra soberana de Dios para rescatar físicamente a un remanente de Israel a través de un gobernante no creyente, Ciro. Y aquí es donde se vuelve importante. Hay un rescate físico a través de un gobernante no creyente llamado Ciro. Si, nos alentamos, si vamos hacia adelante a los evangelios, vemos la obra soberana de Dios para rescatar espiritualmente a un remanente de Israel a través de un gobernante no creyente llamado Poncio Pilato. Al igual que Ciro, Pilato pensó que él era el verdadero soberano. Pilato creyó que él era soberano. Incluso él le dijo a Jesús, ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Juan 19.10 Jesús respondió, 
afirmando la soberanía de Dios, dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y el apóstol Pedro proclamó la verdad, la voluntad soberana de Dios como la razón de la muerte de Cristo, que Jesús fue, dice, entregado por el pan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y a través de la muerte de Cristo, Dios comenzó a traer el cumplimiento del nuevo pacto, como lo prometió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en, el Jeremí, en Jeremías 31, 1 al 3. Y que el verdadero Israel espiritual sería llevado a casa a una relación salvadora con Dios. ¿Y cuál es el camino hacia la venida del reino de Cristo desde aquí? ¿Cuál es el camino hacia la venida del reino de Cristo desde aquí? Bueno, el profeta Daniel reconoció al leer la profecía de Jeremías dada en el 605 a.C. que el exilio de, de Israel duraría 70 años. Su oración inmediata como respuesta termina con una súplica para que Dios cumpla su palabra. Interesantemente, él leyó la palabra de Dios y luego ora para que se cumpla. Y dado que Daniel leyó esta profecía en el año 538 a.C., esto significa que la libertad estaba solo a un par de años de distancia. Y Jeremías dio esta predicción de los 70 años en Jeremías 25.12 e indicó en, en el 29.10 que el cautiverio terminaría. Pero comenzando inmediatamente en el Jeremías 30, el profeta no solo predice el fin del exilio, sino el comienzo de Israel como una nación, una vez más, una nación con una tierra restaurada al Señor esta larga descripción de la restauración de Jeremías 31 al 33.26, aquí hay un algo interesante. Porque hay numerosas características en esta escritura que no ocurren en el regreso de Israel en el libro de Esdras Nehemías. Así que Esdras Nehemías presagia y hace eco del cumplimiento de las promesas de restauración por parte de Dios. Y les voy a mostrar varios ejemplos de algunas características sobre la restauración de Israel que no ocurren en el tiempo de Esdras Nehemías. Aquí hay unas cosas que Jeremías, Esdras Nehemías dice que nunca ocurrieron. En el 39 habla de un rey que se levantará. Y ellos nunca tuvieron un rey, tuvieron puros gobernantes temporales. Es interesante que Nehemías sea, sea predicado como un libro sobre liderazgo, pero ahí no había liderazgo, no había rey. El único rey que había era estaba en Persia. Pedro, Nehemías 39 dice que cuando el reino sea restaurado habrá un rey que se levantará. El capítulo 31.5 Dice que habitarán los límites completos de la tierra prometida a Israel en el pacto abrahámico. Y si recuerdan, hablamos la vez pasada que cuando ellos regresaron, solamente regresaron a, a, una, a un país pequeño que era seis veces más grande que Bakersfield. También algo que pasó... que dice ahí, dice que habrá una reunión de una gran compañía del mundo entero. Y cuando regresaron no había ni suficientes para un pueblo, mucho menos para un reino. Pero dice que se reunirán de todas las naciones, los judíos regresando a casa. En el capítulo 32-44 habla de otro ejemplo, una característica que no pasó. Una restauración permanente de la propiedad de tierra para siempre. Jeremías habla de un lugar donde jamás le quitará su tierra. Y la más importante es que Dios cumplirá su pacto.
la razón por la que ellos no también no pueden cumplir es porque Dios no ha puesto su espíritu, la soberanía de Dios en el año 6, el regreso de Israel limitado, le da confianza de que Dios reunirá a todo Israel de todos los confines de la tierra y dice que su príncipe, que será uno de ellos, regresa a la casa. ¿Y quién es ese? Es el Señor Jesús. Dios cumple su, su palabra y esto es muy importante para ti y para mí que cumple su palabra porque Dios te ha prometido que nunca que nunca te dejará ni te abandonará y debemos ser capaces de confiar que Él cumple su palabra y Esdras 1 demuestra que puedes contar con ello que puedes contar con ello hasta la muerte y es muy importante para nosotros amén Haremos juntos. Nuestro Dios soberano, te damos gracias por este texto y al igual que los israelitas de la antigüedad que miraron a tu fidelidad pasada para darles confianza en tu futuro, en tu futuro amor inquebrantable. Recordamos tu bondad hacia nosotros en nuestras propias vidas. Abriste nuestros ojos al Evangelio de Cristo y nos guiaste en el camino eterno antes de que siquiera supiéramos que teníamos necesidad de ser salvos y en nuestra vida ha sobrado tu voluntad soberana con precisión y perfección incluyendo las bendiciones y el dolor así que echamos nuestras preocupaciones sobre ti, sobre tu bondad soberana y Padre basándonos en tu historial de fidelidad esperamos tu misericordia el fiel en nuestro último día cuando nos lleves a casa al cielo te damos gracias y te agradecemos que tú eres un Dios que cumple su palabra todo y a través de Cristo oramos amén